0: Herzlich willkommen zum DZ kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. So, frisch von der IWA zurück, melden wir uns mit dem Podcast zur märz DZ 2019 äh, Ja, anlässlich aktueller Anlass IWA... Äh, darüber wollen wir euch mal ein bisschen berichten und dann einen kleinen Abschwenker zum Titelthema des Heftes, braucht um Weitgerechtigkeit und Ausblick dazu, wie sich Jagd durch Technik äh, in Zukunft verändern wird, was die aktuellen Trends gerade sind. Ja, und damit wollen wir heute anfangen. Mir gegenüber sitzt mein Kollege, der liebe Peter, Peter Dieckmann aus der DOZ-Redaktion. Die einen oder anderen Heftleser werden die mit Sicherheit kennen. Und ich selbst, Markus Lück, auch aus der DOZ-Redaktion. Man kann schon fast sagen, das gewohnte Duo im Podcast. Das machen
1: wir jetzt immer so, Markus.
0: <lacht> und als Ausrüstungsmann. ihr wollt
1: das nicht mehr. Wenn ihr das nicht mehr wollt, dann schreibt uns bitte mal Leserbriefe. Da ruft an und sagt, wir wollen auch mal wieder andere Leute hören. Auf jeden Fall als Ausrüstungsmann
0: Wer könnte da besser geeignet sein als, ein, als Peter, um ein Resümee der IWA-Innovation 2019
1: zu begeben? Das ist gemein. <lacht> das ist gemein. Warum? Jetzt, weil es nichts ich, gab. Ja, weil ich jetzt der Blumenmann bin, der sagen muss, dass die IWA ein bisschen enttäuschend war. <lacht> Aber so war es halt. Ich meine, die IWA ist eigentlich immer ein bisschen enttäuschend, sage ich mal. Das ist ähm, Es ist aber auch ein bisschen unfair den Herstellern gegenüber, weil man muss doch einfach sagen, das Rad neu zu erfinden ist schwer. Und wir Journalisten warten natürlich immer darauf, dass der große Wurf kommt und irgendwas Spektakuläres vorgestellt wird, was eigentlich in keinem Jahr der Fall ist. Oder ich sag mal, vielleicht alle zehn Jahre mal. Und äh, insofern war es äh, ja, trotzdem ein bisschen enttäuschend, weil äh, nicht wirklich Spektakuläres zu finden war. Nichtsdestotrotz, sechs Seiten äh, sind fürs Heftball herausgesprungen und äh, die haben wir so eben fertiggestellt, bis gestern Abend fertig, fertiggestellt am Montag. Heute haben wir Dienstag und ähm, ja, der Urlaub steht kurz bevor, Markus. Ich glaube, zusammengefasst, Resümee IWA, äh, Waffen relativ
0: wenige Neuheiten. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Schalldämpfer ist absoluter Trend, wie schon seit ein paar Jahren jetzt. Mhm. Ähm, immer mehr Läufe werden ganz zum Schalldämpfer, also nicht mehr vorne zum Aufschrauben, sondern der gesamte Lauf ist ein Schalldämpfer. Bei Blaser gibt es das jetzt, Steyr gibt es das jetzt auch. Mhm. Ansonsten fällt mir gerade kein Hersteller ein. Bei Steyr ist es, glaube ich, am neuesten gerade.
1: Ja, es sind viele, viele Schaff Verstellmöglichkeiten. Das ist auch so ein Trend der letzten Jahre. Das sieht man jetzt auch bei Blaser mit dieser Ultimate, sowohl als K95 als auch als R8. Ähm, ist ja schon in Dortmund auf der ähm, Endverbrauchermesse vorgestellt worden, in Salzburg natürlich auch. Ähm, da kannst du halt verschiedene Schaftverstellmöglichkeiten dazu buchen, also sowohl Schafterhöhung als auch ähm, eine verstellbare Schaftbacke. Das heißt, das sind in der Länge verstellbar. Äh, dafür verlangt Blaseauer auch einige hundert Euro extra. Das ist natürlich nicht ganz günstig, das aber auch in Verbindung mit einer Carbon-Variante. Und ähm, ja, das ist schon ganz spannend, was, was die Hersteller sich da so einfallen lassen. Aber im Großen und Ganzen hast du recht, äh, Primär Schalldämpfer, Riesentrend äh, äh, logischerweise. In Deutschland ja auch jetzt sehr relevant mittlerweile. <lacht>
0: Weil der Gesetzgeber es erlaubt. Genau, ja, muss richtig.
1: man, man sagen, Und ja. Ähm, ja, was war der andere Trend? Ähm, Wärmebild. Wärmebild, genau. Wärmebild berichten wir seit zwei Jahren ungefähr auch schon intensiv drüber in der Deutschen Jagdzeitung, weil es auch wirklich für mich der Trend schlechthin ist. Ähm, soll die Nachtsichttechnik jetzt nicht komplett an den Rand drängen, um Gottes Willen. Beide, beide Techniken haben so ihre Vor- und Nachteile. Ich persönlich aus Sicht des Sauenjägers bin aber... Ein klarer Fan der Wärmebildtechnik, weil sie einem doch sehr viel mehr ermöglicht als die Nachtsichttechnik, gerade wenn du Pirschend unterwegs bist.
0: Zum Wildfinden auf jeden Fall. Wenn man ein nahezu reales Bild haben will, dann ist Nachtsichttechnik aus meiner Sicht im, im, im Vorteil. Aber ähm, ich gebe dir recht, zum Wildfinden ist Wärmebild.
1: Das nicht ist nur drin drin drin. auch zum Ansprechen finde ich, weil ähm, gerade wenn es um rotten Strukturen geht und du im hohen Gras unterwegs bist, da geht dir mit Nachtsichttechnik doch der eine oder andere Frischling durch, der im hohen Gras äh, nicht zu sehen ist. Und das, ähm, den erdeckst du mit der Wärmebildtechnik. Das ist eben der große Vorteil.
0: Auf jeden Fall was ganz Neues, ist noch nicht in Deutschland erlaubt, zumindest nicht flächendeckend. Es gibt in Bayern und Baden-Württemberg den Trend, dass untere Jagdbehörden das genehmigen. Das ist das Vorsatzgerät bzw. das Wärmebild-Zielfernrohr. Und das ist auch, glaube ich, schon einer der großen Neuheiten auf der IWA jetzt 2019 gewesen. Es gibt jetzt wärmebild die gibt es schon länger, mhm. aber jetzt wurden sie gezeigt auf der IWA für den jagdlichen Gebrauch. Pulsar war dabei. Mhm. Ich glaube neue Vorsatzgeräte, kamen auch von Limke, aber da kennst du dich besser aus. Das ja, also ist ein Pulse, Thema.
1: Pulse hat das Erste veröffentlicht, was, ähm, was jetzt nicht ganz so futuristisch aussieht, genau. sondern einem normalen Zielfernrohr ähnelt, sage ich mal. Ähm, ähm, aber es sieht natürlich immer noch technischer aus, als ein bisschen futuristischer aus, als die ganz klassischen Zielfernrohre. Äh, nichtsdestotrotz ist da ein ganz klarer Trend zu erkennen und ähm, für mich ist es ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, bis in Deutschland diese Wärme- und Nachtzieltechnik äh, erlaubt sein wird. Das kann ich natürlich nicht versprechen. Es ist einfach ein Gefühl, dass das irgendwann erlaubt sein wird. Du hast gerade selber gesagt, in Baden-Württemberg und Bayern ist es per Ausnahmegenehmigung bereits möglich. Und je nachdem, ob und wann bzw. in welchem Umfang die Schweinepest, die afrikanische, in Deutschland auftreten wird, ist es aus meiner Sicht durchaus vorstellbar, dass es auch in kürzester Zeit in Deutschland flächendeckend erlaubt sein wird.
0: Spannend ist da nur, um das vielleicht noch zu ergänzen, spannend wird da sein, weil die Ausnahmegenehmigungen sind, soweit ich weiß zumindest, in Bayern und Baden-Württemberg zumindest derzeit noch zeitlich befristet. Was ich aus meiner Sicht für einen absoluten Quatsch halte, weil wenn man sich ein gutes, wenn der Jäger sich ein gutes Gerät kauft, dann ist er da mehrere tausend Euro los. Und wenn er da für eine bestimmte Zeit, ein, zwei, drei Jahre, nur die Genehmigung bekommt, das Ding zu benutzen, muss ich sagen, ich würde mir das nicht kaufen, mhm. um es dann in zwei Jahren vielleicht nur noch als Objekt im Schrank stehen zu haben. Mhm. Ich glaube, der Weg ist falsch. Wenn man das haben will und das genehmigen will, dann aus meiner Sicht auch
1: zeitlich unbegrenzt, weil sonst ist das Quatsch. Obwohl es da ja die, die ähm, Möglichkeit gibt, sag ich mal, diese Kombinationsgeräte zu erwerben, die ja auch legal zu erwerben sind, ähm, die man eben sowohl als Beobachtungsgerät als auch als Vorsatzgerät nutzen kann. Richtig. Ja? Richtig. Die haben dann durchaus noch ihren Wert danach. Ja. Aber ja, um die Überleitung zu finden, jetzt zu der, dieser Frage nach der Jagdethik. Also, mir passiert das oder uns passiert das auf den Messen sehr häufig, dass wir, oder auch außerhalb der Messen, dass wir mit Leuten diskutieren und äh, oft die Frage hören, äh, das ist für mich keine Jagd mehr oder wo hört das auf, wo fängt das an? Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Leute sagen, Jagd mit Wärmebildtechnik, ganz egal, jetzt ob als Vorsatzgerät oder als Beobachtungsgerät, ist keine Jagd mehr. Ähm, viele Leute tun sich sehr schwer damit, technische Neuerungen ähm, positiv zu bewerten bei der Jagd und ich selber habe da auch, ehrlich gesagt, eine Meinung zu. Ähm, nämlich die, dass ich das schwer nachvollziehen kann, weil technischer Fortschritt ist ja beständig. Also ohne technischen Fortschritt haben wir ja auch keine, haben wir ja keine Entwicklung und das ist Prinzip die Grundlage jedes, jedes äh, äh, ja, Kapitalismus, sage ich mal, dass man immer neue Sachen entwickeln muss, immer mehr verkaufen muss, äh, um irgendwie, äh, ja, am Leben zu bleiben. Und äh, das, da, da macht natürlich auch die Entwicklung vor der Jagd nicht Halt. Da gibt es neue Entwicklungen. Äh, und immer wieder gerne als Beispiel genommen wird das Zielfernrohr. Es gab jahrzehntelang, wurde nur mit offener Visierung geschossen. Als das Zielfernrohr auf den Markt kam, galt das auch als Teufelszeug. Hat sich aber absolut durchgesetzt. Genauso wie der Rotpunkt sich absolut durchgesetzt hat. Genauso wie der Schalldämpfer sich jetzt durchsetzen wird. Äh, das sind alles Sachen, die sinnvoll erscheinen, sinnvoll sind für die Jagd, die Jagd erleichtern und deswegen sich aus meiner Sicht eben auch durchsetzen und. Es ist halt schwer zu sagen, wo fängt Jagd an, wo hört Jagd auf. Also ich meine, wenn man es so nimmt, dass man dem Wild wirklich eine Chance lassen möchte, dann darf man auch nicht auf 200 Meter auf ein Stück Wild schießen, wo man, wo das Wild noch gar nicht weiß, dass man überhaupt da ist. Ja, dann könnten wir auch sagen, wir müssten alle uns noch irgendwelche Fallgruben basteln, wo das Wild rein stolpert oder äh, an irgendwelchen Wechseln auf Bäumen warten mit der Lanze und warten, bis es vorbeikommt. Ähm, es ist halt ja, ist eine schwierige Diskussion, finde ich wo man da auch eben die Grenzen ziehen ziehen muss oder ziehen kann, ist auch sehr subjektiv. Was hast du da für eine Meinung ich, ich
0: glaube, das ist eine rein subjektive Sache. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich habe eben schon mal im Vorgespräch zu diesem Podcast zu dir dieses Beispiel vom Autofahren gebracht. Aus meiner Sicht ein ganz gutes, weil es das trifft. Wenn ich mir einen Sportwagen kaufe, dann will ich da auch noch eingreifen. Ich will selber fahren. Ich möchte irgendwie Gasbremse schalten, lenken. Das möchte ich irgendwie alles übernehmen, sonst brauche ich sowas nicht. Und ähm, da ist zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto für mich keine Option. Und genauso ist es für mich auch beim Jagen. Also man muss, sich mal, man muss die technische Entwicklung mal weiter spinnen. Das ist noch nicht derzeit so, aber es ist ja durchaus denkbar selbstzielende Zielfernrohre, vielleicht selbst äh, steuernde Munition, zumindest in einem geringen Bereich, hört sich vielleicht noch total abgespaced an, aber das ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Und ähm ich sag mal so, wenn ich von meiner Couch aus zu Hause jagen gehen könnte, weil ich meine mein Gewehr über den Bildschirm steuer, gab es, glaube ich, schon in Amerika, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal als Meldung, mhm. dass man quasi mit der Maus die Waffe steuert. Mhm. Da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich keine Jagd mehr. Also das ist, zumindest würd, würde mir da sehr viel fehlen, weil dieses dieses ähm, Draußensein, dieses vielleicht auch im Kalten sitzen, ähm, Geräusche um mich herum wahrnehmen, als Teil in dieser Natur da draußen zu sein, ich glaube, das gehört zur Jagd irgendwie auch dazu. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich muss nur mit Kim und Korn jagen, weil das ist einfach das ist einfach Quatsch, das ist nicht mehr State of the Art oder so, wie man in neudeutsch sagen würde. Ähm, aber wenn es zu beraubend ist in dem Erlebnis jagt, die technische mhm. Entwicklung, ich glaube, dann würde ich
1: auch selber davon Abstand nehmen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, da von dem, von dem äh, Amerikaner, der am Computerbildschirm mit dem Maus klickt, dann.. Äh, ja so eine Schussanlage ausgelöst hat an einer Kehrung, Ich glaube, das war vor allem für, für behinderte Menschen gedacht, die einfach körperlich nicht die Fähigkeiten haben, da vor Ort draußen zu sein oder das so zu erleben. Und ja, vielleicht ist das auch ein Ansatz darüber nachzudenken, dass man eben nach seinen körperlichen Fähigkeiten eben sagt, das traue ich mir noch zu, das ist eine faire Yacht für mich und das nicht mehr. Ich meine, wenn jetzt ein Mann weit über 80 ist und körperlich nicht mehr so kann, von dem wird ja keiner mehr erwarten, dass er auf irgendeinen Berg hoch äh, strampelt, um eine Gams zu schießen. Wenn der eine Gams irgendwo eine einer Salzlecke schießt, die er äh, fußläufig erreichen kann, also mit einem kurzen Pierstweg, dann, dann wird sich wahrscheinlich niemand darüber aufregen. Ja, und, und andererseits muss man dann auch sagen, wenn jetzt jemand ins, ins Hochgebirge fährt, um Steinbock zu erlegen, und dafür schon einen wahnsinnig körperlich also körperlich sehr anstrengenden Aufstieg auf sich nimmt, teilweise vielleicht sogar mehrtägig da unterwegs ist auf einer Höhe von 4000 Metern und erst dann schafft auf einen Steinbock auf 200 oder 300 Meter zu schuss zu kommen, ist das dann verwerflich, hat er sich dann zu wenig angestreckt, ist das dann hat der Steinbock eine zu geringe Chance gehabt aus meiner Sicht eben nicht und da kann man genauso gegenhalten, wenn einer bei uns in Deutschland, wie es ja üblich ist, auf einen Hochsitz klettert unter drei Stunden wartet, bis dann ein Stück Wild an die Kehrung kommt oder auf den Wildacker zieht, der ja auch angelegt wurde, oder die Kehrung, die angelegt wurde, um das Wild dahin zu locken, äh, hat man dann eine Heldentat gemacht, indem man das, das, das Wild über, überlistet hat, sage ich mal. Ähm, also das ist, ist das fairere Jagd, als mit einem Wärmebildgerät nachts irgendwo ein Wild zu entdecken und dann anzupirschen, äh, was einem ohne Wärmebildtechnik verborgen geblieben wäre? Ich weiß es nicht. Es ist ich meine, wir können uns da glaube ich, wir können zig Beispiele nennen und kommen immer wieder zum gleichen Schluss, dass man, dass es ganz, ganz schwer ist, erstens Grenzen zu ziehen, wo faire Jagd beginnt, wo die aufhört und zweitens werden wir immer wieder zum Schluss kommen, dass es total subjektiv ist und dass jeder seine eigene Vorstellung davon hat, was faire Jagd ist oder was nicht. Das, das ist wohl richtig, ganz
0: klare Sache. Aber ich glaube, im Kern sind, ich glaube, im Kern gehen wir alle äh, aus der, einer ähnlichen Motivation jagen. Und da ist dieser, dieses Teil der Natur sein beziehungsweise draußen zu sein, das ist schon sehr, sehr wichtig. Das mit Wärmebild finde ich noch gar nicht so extrem. Aber wenn es zu einfach wird, dann wird es
1: irgendwie, glaube ich. Ja, aber ist es nicht schon so einfach? Es ist, wir haben überhaupt, also wenn, wenn man ein guter Schütze ist, ist es überhaupt gar kein Problem, auf 200 Meter oder 250 Meter ein Reh zu schießen. Wahllos ein Reh zu schießen, ist relativ einfach. Ja, du kannst auch mit hochvergrößender Optik kannst du es vorher anständig ansprechen und kannst dann auch einen anständigen Schuss anbringen. Das ist, das ist nicht jedem möglich. Es, gibt, es ist nicht jeder zu der Lage, auf 250 Meter sauber ein Reh zu schießen. Aber es gibt Leute, die können das. Und äh, das ist ja im Prinzip auch schon eine Sache. Ist das, ja, ist das nicht zu so einfach? Das Wild kriegt da nichts von mit, aber dass das Wild, ich meine, ich beim, wenn man jetzt normal Ansitzsituationen nimmt, dann kriegt das Wild ja auch von einem nichts mit. Das Lohin. ist doch völlig wurscht, ob das Wild jetzt gerade beim Reh ist. Ein schönes Beispiel, ein Reh kann fünf Meter neben dir stehen, auf dem Boden sitzt und kriegt dich nicht mit, wenn es keinen mit. Wind hat, nee. wenn du regungslos da sitzt. Ja, ja. So, ob du jetzt auf fünf Meter steht oder auf 200 Meter steht, das ist erstens dem, dem Wild völlig egal und dir selber kannst du ja eigentlich dann auch in dem Sinne egal sein. Im Gegenteil, du hast ja teilweise, hast du, das finde ich eigentlich auch ganz positiv, an diesen Nahschüssen, zu denen unser ehemaliger Chefredakteur Frank Raco in der aktuellen Ausgabe ja auch eigentlich geraten hat. Du hast ein viel intensiveres Erlebnis. Du kriegst das viel mehr mit, wenn du nah dran bist. Und ähm, ich finde, das ist auch schön, um diese Distanz zum Wild äh, nicht zu sehr, äh, also nicht zu groß werden zu lassen. Dass man wirklich noch sieht, okay, ich habe es hier mit dem Leben ein Stück Wild zu tun, das Empfindung hat, dass das Schmerzen verspüren kann und, und alles Mögliche verspüren kann. Je näher es dran ist, je näher ich beim Schuss an Stück Wild bin, desto eher werde ich mir dessen bewusst. Und desto schwieriger
0: ist es auch, nah ans Wild zu kommen. Richtig. Mal jetzt angesehen von der Ansatzsituation, aber wenn ich hinlaufe, das mhm. ist einfach eine schwere Sache anpirschen. Jetzt nicht auf 100 Meter, aber wenn du da drunter musst, dann wird es schwer irgendwann. Mhm. Dann wird es richtig schwer. Und deshalb gerade auch dieses Thema. Wir haben, das ist auch ein sehr aktuelles Thema. Da ist dieses ganze Thema Bogenjacht zum, zur Abwehr von, ähm, von 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 Sauen, also zum, zur Reduktion von Sauen äh, oben in kleinen bei Berlin. Ähm, das ist richtig schwere Jagd, also es ist hm. in Deutschland völlig unpopulär Bogen, Bogenjagd ähm, vielleicht da auch nochmal der Aufruf, wir würden uns freuen, glaube ich, mal von euch zu hören pro kontra bogenjagd wie steht mhm. ihr dazu, mhm. weil das ist bei uns in der Redaktion auch immer so ein Diskussionsthema wir kriegen natürlich nur meistens nur negative Leserbriefe zu Themen ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein repräsentatives Bild ist. Wir haben so den Eindruck, Bogenjacht ist kein gutes Thema für den durchschnittlichen deutschen Jäger.
1: Obwohl ich da insofern gegenhalte, wir hatten letztes Jahr, das haben vielleicht einige von euch auch mitbekommen, mal das erste Festival für Jäger veranstaltet von der Deutschen Jachtzeitung auf dem Skistand in Großfeld. Und wir hatten auch den, Bogenjachtverband, den Deutschen Bogenjagdverband vor Ort der hat einige Bögen gestellt und Tierattrappen und da jeder die Möglichkeit, mal Bogenschießen auszuprobieren mit Compoundbögen und das kam sensationell gut an bei den Leuten und ganz, ganz viele hatten es auch noch nie ausprobiert und waren erstmal sehr skeptisch und nachdem sie es ausprobiert hatten, haben sie gesagt, mein Gott, das ist ja also erstens offensichtlich sehr, sehr effektiv und zweitens gar nicht mal so schwer, wie ich dachte und der sensationelle Erfolg war am Ende der Veranstaltung, dass glaube ich 20 oder 30 Mitgliedsanträge beim Deutschen Bogenjachtverband unterschrieben wurden noch vor Ort, was wirklich sensationell ist und was mich auch so ein bisschen daran glauben lässt, dass die Bogenjagd in Deutschland durchaus Zukunft hat. Aber ist das nicht, um da nochmal zurückzukommen, Bogenjagd, ist das nicht
0: eigentlich entgegen den Trend der technischen Revolution? Weil Bogenjagd ist ja ganz eindeutig ein eher älteres Thema, wenn gleich moderne Compoundbögen hochmoderne Waffen sind. Aber das ist eine sehr archaische Form der Jagd.
1: Das ist richtig, aber auch da hast du natürlich technischen Fortschritt, weil äh, ein Steinzeitmensch hat keinen Compoundbogen gehabt mit 60 Lebenszugkraft, sondern der hat Aber halt, eine Büchse ist einfacher. Eine Büchse ist einfacher und sicherer, aber du kannst, sie, du kannst dich ja mit einer Büchse den gleichen Herausforderungen stellen. Du kannst ja für dich sagen, ich muss jetzt mindestens 30 Meter ans Wild ran und ob ich dann mit einem Compoundbogen schieße oder mit der Waffe ist letzten Endes egal. Also wenn du ein guter Schütze bist mit einem Bogen, ist beides ein relativ sicherer Schuss. Du musst nur diese Disziplin haben, genauso wie in der Schweiz der Schrotjäger, der Rehe schießt, der darf halt nicht weiter als 25 Meter schießen.
0: Ja. Sonst, finden, ja. Ja, das, sonst geht
1: es in die Hose. Ganz eindeutig hatten wir ja auch ja. auf der DVD auch Aber schon das gezeigt. Ist halt Immer wir, wir Menschen, wir haben ja nur zwei Vorteile gegenüber dem Wild. Das eine ist die geistige Überlegenheit, ja. das andere ist die technische Überlegenheit. Und diese beiden in Kombination, in Kombination miteinander brauchen wir, um das Wild zu überlisten und das Wild zu erlegen. Wenn wir wirklich nur wie Steinzeitmenschen wären, ohne, ohne Werkzeuge, dann, dann hätten wir keine Chance, ja. das Wild
0: zu erlegen. Naja, schon, mit Fallen, technische Überlegenheit war auch da, ja, die haben ja Beute gemacht. Ohne
1: Werkzeuge, ohne Werkzeuge, wenn man, geht wenn man nicht. nichts hätte, wenn also man nur... fangen, das ja, geht nicht. Fangen, das geht nicht. So, das heißt, wir müssen auf irgendeine Art und Weise, müssen wir mit irgendeinem Werkzeug, einem Hilfsmittel und in Kombination mit der geistigen Überlegenheit wild überlisten. So, und das ist halt grundsätzlich ja schwer, weiß ich nicht, wie schwer das ist. Muss man sich halt, muss man sich selbst fragen, wie, wie schwer man es auch haben möchte. Ne? Also... Deswegen liebe ich ja so auch diese, diese Sauenpirsch, weil die Sauenpirsch durchaus äh, es ermöglicht, dass du auf wenige Meter an so einer Sau dran bist. Die kürzeste Distanz, die ich mal im Feld hatte äh, an einer Sau angepirscht, waren zwei Meter zwischen mir und dem Wildtier. Das war, das war ein irres Erlebnis und das, das zeigt einfach, ähm, ja, wie nah du es ranschaffst schaffst an, an, an so ein Stück Wild. Das ist wirklich irre. Ja. Das ist ein ganz Lüsses. anderes Gefühl.
0: Also Pirschjagd, aber ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die man die man mitmacht, wenn man mit zunehmender Erfahrung in der Jagd. Ich glaube, jeder fängt mit der, ich sag mal, normalen Jagd an, wie wir sie in Deutschland kennen, äh, Ansitz. Ich glaube, das ist so der Standard. Mhm. Drückjagd kommt natürlich auch noch hinzu im Herbst und Winter. Ähm, aber bei mir war es genauso wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, ähm, dass der Ansatz mehr in den Hintergrund gerückt ist wenn gleich er hocheffektiv ist, aber das Pirschen eher in den Vordergrund rückt, weil es einfach anspruchsvoller
1: wird. Es ist einfach eine anspruchsvollere Jagd. Du suchst halt neue Herausforderungen. Ja, das ist so oft so im Leben, dass man in allen Bereichen äh, immer mal wieder neue Herausforderungen sucht. Ne? Äh, weil man, weil man das, das, das eine halt zu sehr kennt, das zu sehr Routine ist. Ne? Und ähm, auch da muss man aber sagen, das ist ja jedem selbst überlassen, glücklicherweise. Und jeder kann selbst entscheiden, was für ihn das Schönste ist. Und es gibt Leute, die lieben das, Sechs Stunden auf dem Hochsitz zu sitzen und äh, die Vögel zwitschern zu hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich fehlt da die Geduld. Bei mir ist mittlerweile auf dem Hochsitz nach aller, aller spätestens drei Stunden der Geduldsfaden wirklich am Ende. Ähm, aber gut, das ist auch das wieder <lacht> sehr subjektiv. Ne? Auf jeden Fall, ist so. Ja. Vielleicht noch ein Randthema, weil es,
0: wir haben so in den, in den Vorworten hierzu haben wir gesagt, oh, das ist eine schwierige Sache, ähm, aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Ähm, in welchen Bereichen ändert sich denn Jagd noch, mal abgesehen von der Technik? Was ist denn mit Werten, Traditionen, Kleidung und so weiter? Ähm, weil auch da... Ich sage mal so, Krähenjagd heute oder Gänselockjagd ist ein ganz gutes Beispiel. Äh, Volltarn ist gang und gäbe bei diesen beiden Jagdarten, einfach weil das Wild sehr, sehr, sehr gut sehen oder eugen kann und äh, der Jäger sofort auffliegt. Also bei der Gänsejagd ohne Tarnklamotten, das wird super schwer. Ähm, da stoßen sich auch viele Leute dran. Ist das... Richtig? Ist das nicht richtig? Muss man da in grün auftauchen oder nicht? Wir haben da auch oft Gespräche ne, mit, mit innerhalb der Redaktion und auch ja, mit Lesern.
1: Ja, ich empfinde das so in diesen Lesergesprächen, dass das Jagd oft so als eine Religion empfunden wird. Ne? Also, also es gibt ja leider auch viele Jäger, die meinen, die Jagd selbst erfunden zu haben. Das ist bei uns irgendwie so ein bisschen eine Krankheit, ohne dass ich mich da selbst von ausnehmen würde. Und jeder hat so seine genauen Vorstellungen davon, wie Jagd abzulaufen hat. Ne? Richtig. Man muss, ja. das das tragen, ja. man muss das und das tragen, man muss das und das schießen oder eben nicht schießen und auf diese Art und Weise und ähm, das, das, ich weiß nicht, warum das ist, das ist halt echt interessant. Ne? Ich meine, ich glaube, in anderen Bereichen sind wir gesellschaftlich da deutlich toleranter äh, und bei der Jagd muss das immer so nach den eigenen kompletten Vorstellungen laufen und ich glaube, auch da ist es auch wieder sinnvoll, mal ein bisschen mehr Toleranz walten zu lassen und ein bisschen ja, jedem, jedem das Seine leben zu lassen. Ne? Also wenn jetzt einer in Jeans zum Beispiel auf den Hochsitz gehen möchte, ne, dann äh, ist das doch sein gutes Recht. Also es steht ja nirgendwo geschrieben, dass er eine grüne Hose tragen muss dabei. Nee, man muss sich halt nur
0: bewusst sein, wenn man das macht, dass man bei der Drückjagd sehr auffallen würde mit sowas. Richtig, da muss man wahrscheinlich
1: abends eine Runde geben. Das ist auf jeden Fall. Insofern ist es ja förderlich für die Gemeinschaft und für den Spaß. Aber ähm, nein, es gibt ja tatsächlich Leute, die das wirklich, die, die, die reagieren allergisch drauf, wenn jemand nicht konform zur Jagd geht. Und mit der blauen Jeans zur Jagd zu gehen, würde ich jetzt vom allgemeinen äh, Verständnis her als ja, nicht konsenshaft. Stimme ich dir vorhin ganz zu, wenngleich wir
0: auch keiner von uns beiden wahrscheinlich mit einer Jeans bei einer Drückjagd auftauchen würde.
1: Nee, das also, nicht. Das
0: würde trotzdem keiner machen.
1: Weil das es das stimmt. Ja.
0: ja, es ist einfach so, dass man es nicht macht, deswegen...
1: Ja, aber also, das sage ich jetzt... Ganz klar warum. Ich meine, Jeans ist für mich Alltagskleidung. Richtig. So, und äh, eine Jeans sollte halt nicht äh, allzu dreckig werden. Und ich bin bei Yacht wenn ich froh, dass ich eine Hose anhab, die einfach dreckig werden kann, wo es mir völlig schnuppe ist. Ne? Bei Jeans wäre es was anderes. Ja. Ähm, aber es ist durchaus so, dass ich auch schon mit der Jeans auf einen Einzelansitz gegangen bin. Wenn es schnell gehen musste, wenn ich keine große Zeit zum Umziehen hatte, wie die Temperatur passte, dann bin ich schnell nach Hause, Waffe aus dem Schrank und ab auf den Hochsitz. Und hat natürlich auch schon weit mal Zeit in, in dieser Kluft. Wieso denn auch nicht? ja, ja klar. Das ist ja auch so. Das lässt sich ja auf
0: viele Bereiche übertragen. Auch, auch ähm, im Prinzip können wir das bei Waffen, können wir das Thema weiterspinnen. Also, auf ja. vielen, viele Leute sehen zum Beispiel nicht gerne
1: Selbstlader. Mhm. Also, halt so Halbautomaten. Es gibt sogar Präsidenten von den Jagdverbänden, die das öffentlich vergünden, dass selbst leider nicht weitgerecht sind, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen. Ja.
0: Das ist, das, das ist das gute Recht des Jagdherrn, zu sagen, sowas möchte er auf seiner Drückjagd nicht haben. Ganz klare Sache. Mhm. Ähm, aber nicht weitgerecht, davon würde ich auch sehr weit weggehen. Also, das ist schon eine ziemlich komische Aussage, die absolut nicht richtig ist, muss man richtig. ganz einfach so sagen. Ja. <lacht>
1: Richtig, diese Aussage ist nicht richtig. Richtig, genau.
0: Also, richtig, die Aussage ist falsch.
1: Ja. Nein, aber das finde ich auch ein interessantes Thema eigentlich mit diesen Selbstladern, weil ähm, es ist auch nach wie vor so, dass es in den Köpfen ganz vieler Leute äh, tatsächlich unweit männisch ist, mit einem Selbstlader zur Jagd zu gehen. Die gehen davon aus, dass ein Selbstlader Teufelszeug ist. Da muss ich ganz ehrlich jetzt mal auch so für, 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 für unsere Zuhörer nochmal noch mal das klarstellen und sagen: Ein Selbstlader darfst du mit drei. Patronen führen auf der Jagd. Eine im Lauf, zwei im Magazin. Das heißt, du hast drei Schuss. Du kannst die in einem relativ kurzen Zeitraum hintereinander abfeuern, das ist richtig, aber das schaffst du mit einem geradezu Krepetierer gleich welchen Herstellers äh, in Nahezu identisch. So schnell ja. wenn, ich, wenn ich fast genauso. Das ist also wirklich marginal diese Unterschiede, diese zeitlichen Richtig. Unterschiede. So, und da hast du ein fünf schuss magazin drin oder von mir aus nochmal mehr Schuss. Das heißt, du hast im Prinzip im Geradezu krepetierer eine viel krassere Feuerkraft als mit einem Selbstlader. Von daher ist es dieses Argument für mich, dass ein Selbstlader nicht weitgerecht ist, völlig Banane. Punkt.
0: Vielleicht ist es aber auch das ehemals eher militärisch anmutende Outfit eines Selbstladers, äh, wenngleich das nur aus meiner Sicht eine reine Geschmackssache ist. Aber ähm, es gibt ja auch viele, viele ähm, Gewehre, die ja eher aus dem Militärbereich kommen, die aber durch Umbaumaßnahmen auch jagdlich geführt werden dürfen, einfach weil sie der Gesetzeslage somit entsprechen. Ähm, sieht man ja auch auf der Jagd mhm. relativ selten, muss man ganz ehrlich gestehen. Und auch da stören sich auch viele Jäger dran. Also wenn das einfach zu militärisch aussieht ja dann wollen das einfach viele nicht. Ich muss selber sagen, mir persönlich gefallen solche Gewehre auch nicht, mhm. aber
1: das muss jeder selber entscheiden. Ja, auch das ist ja wieder so subjektiv. Es, die, sie fallen natürlich auf, sie fallen extrem auf und ja. man fragt sich halt sofort, warum? Warum muss man denn mit einer militärisch aussehenden Waffe zur Jagd gehen? Gegenfrage, warum nicht? Mir persönlich gefallen sie auch nicht, bin ich de deiner Meinung. Aber wenn einer mit so einer Waffe gerne zur Jagd gehen möchte, ähm, ja, es ist, im Prinzip ist dem nichts entgegenzusetzen. Ich finde, die Waffe sieht nicht sympathisch aus. Nee. Äh, das, das, äh, Menschen neigen ja dazu, andere Menschen in Schubladen zu stecken. Und wenn ein Mensch in einer Jagdgesellschaft auftaucht und so eine Waffe dabei hat, wird er sicherlich von den meisten erstmal in eine Schublade gesteckt. Das muss er sich sicherlich gefallen lassen. Ähm, aber vielleicht spricht man ihn einfach auch mal ganz offen drauf an und fragt ihn, warum denn? Äh, das könnte ja vielleicht auch, ja hellen sein dieses Gespräch. Weiß nicht.
0: Also haben wir gelernt, Toleranz müssen wir vielleicht ein bisschen mehr an der einen oder anderen Stelle aufbringen. Ähm, ähm, dann ist das auch mit der und Technik wird halt auch nicht aufzuhalten sein. Da bin ich ganz klar deiner Meinung. Ähm, wir brauchen den technischen Fortschritt auch bei der Jagd. Und ähm, es ist ja auch jedem, das ist ja wie bei Jagdzeiten, es ist ja auch jedem Jäger selbst überlassen, inwieweit er das überhaupt nutzt, weil jeder von uns dürfte theoretisch auch nur mit Kimme und Korn zur Jagd gehen. Mhm. Ob er dann erfolgreicher ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es ist
1: theoretisch erlaubt. Ähm. Die Diskussion wird halt oft auch in Zusammenhang geführt mit der mit dem allgemeinen Ansehen der Jagd in der Bevölkerung. Und äh, wenn man wirklich so überzeugt ist von der Art und Weise, wie gejagt werden muss, ist man in der Regel auch überzeugt davon, wie die Jagd zu retten ist. Und viele gehen ja immer davon aus, dass es unglaublich viele Jagdgegner gibt und die Jagd sowieso ständig auf dem, auf dem, äh, äh, ja, auf dem Abschussplan steht sozusagen von Jagdgegnern, von Politikern, von der Bevölkerung, was auch immer. Alle sind ganz toll ganz gegen die Jagd. Also erstens ist das nicht so. Es sind wahnsinnig viele Leute stehen hinter der Jagd und achten die auch für sinnvoll. Und zweitens muss ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass die Zukunft der Jagd steht und fällt nicht damit, wie wir in der Öffentlichkeit, ob wir da grün auftreten oder blau auftreten oder ob wir mit oder ohne Technik jagen. Ich glaube, die Zukunft der Jagd steht und fällt auch damit, wie wir als Menschen in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Das heißt, mit Anstand, mit Benehmen, mit Freundlichkeit, mit dem Herstellen von, oder das heißt mit dem Herstellen, mit dem Erbeuten von gesunden Lebensmitteln, das sind so Fakten, die, die der Jagd viel zuträglicher sind als alles andere. Und ich glaube, Jäger werden auch viel mehr ernst genommen von der Bevölkerung, wenn wir eben nicht uns... Als so eine klare Zunft absetzen, indem wir nur Grün tragen und nur mit Jägersprache unterwegs sind, sondern indem wir, ich sag mal so, Bürgernähe äh, haben und mit allen Leuten mit deren Sprache sprechen und einfach zeigen, dass Jagd eine sinnvolle Sache ist. Ja, und
0: ich glaube, die modernen Kommunikationswege erlauben da halt auch relativ viel, weil Einblicke in die Jagd geben können wir halt über Social Media äh, sehr, sehr gut und ähm, Nichtjäger kommen damit auch oft somit in Berührung, weil halt auch Jagd dort stattfindet und Jagd wird damit deutlich transparenter.
1: Und da sollte man vielleicht tatsächlich darauf achten, obwohl ich da eigentlich auch jetzt kein Freund bin, da so Regeln aufzustellen, aber ich glaube, dass... Ähm dieses Darstellen von Jagd in sozialen Medien, ja. die ja wirklich öffentlich sind, sollte ja ich sag mal blutfreier geschehen als manche es macht. Es spricht nichts dagegen, Bilder zu, zu posten von erlegten Tieren aus meiner Sicht. Aber man sollte das auf eine, auf eine ethische Art und Weise machen die jetzt nicht irgendwie abstoßend wirkt für die Bevölkerung, sondern eher, eher sympathisch wirkt. Ne? Und das, auch das ist ja, schwierig zu vermitteln, sag ich mal, wie man, jetzt, wie man das, wie man das äh, sinnvoll macht. Ja? Richtig. Weil das ethische Empfinden oder das äh, Schönheitsempfinden eines jeden Menschen ist ja auch sehr unterschiedlich, sehr individuell.
0: Vor allen Dingen, was für Jäger normal ist, ist für Nichtjäger schon sehr abstoßend. Das kann Oftmals. Sein. das muss man einfach sehen. Ja. Aber zurück zum Ausgangsthema, vielleicht noch als kleinen Ausblick für alle die, die alle Technikneuerungen der diesjährigen IWA lesen wollen. Ab 27. März steht die April-DJZ im Handel. Und da sind alle Neuheiten der IWA drin? Naja, alle, die du für richtig erachtet hast, also schiebe ich die, den schwarzen Peter zurück zu dir. Nein, aber die wohl wichtigsten Neuerungen sind drin und ähm, vieles mehr. Und ja, kommende Ausgabe. Das Maiheft steht an, Peter. Was oh, machen ja. wir?
1: Ja, wir freuen uns jedes Jahr auf Maiheft. Wir kriegen ja auch oft den Vorwurf, dass, wir, dass sich die Themen alle immer wiederholen in den Jagdzeitschriften. Diesen Vorwurf können wir natürlich äh, jetzt nicht ganz entkräften. Wir haben einfach manche, manche Monate im Jahr, wo wir eben traditionell die gleichen Themen behandeln. Das ist nämlich im Mai die Bockjacht. Und wir haben das mitunter auch schon mal äh, anders versucht, aber das kam von der Verkaufszahl nicht besonders gut an. Das heißt, ihr liebe Zuhörer und liebe Leser der DOZ wollt größtenteils im Mai eben auch die die Bockausgabe haben, genauso wie wir im Oktober dann auch eine Drückjagdausgabe machen. Und dennoch versuchen wir natürlich immer wieder neue Themen zu finden, die wir noch nicht behandelt haben. Und ich hoffe zu eurer allgemeinen Zufriedenheit. Also
0: 27. März. Neue DHZ steht im Handel. Äh, rund um den Termin wird es auch den neuen Podcast geben. Ich glaube, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder reinhört oder reinlest oder reinschaut. Wir machen Achso. ja alles.
1: Markus, wir haben doch noch eine neue Idee für Podcast. Ähm ja, das schieben wir noch eine Ausgabe. Wir okay. dürfen mich
0: freuen. Ähm, wir werden den Podcast noch in diesem Jahr ein bisschen ändern, ein bisschen interaktiver gestalten. Ähm, dazu mehr in der kommenden Ausgabe. Und ja, wie gesagt, wir würden uns freuen beim nächsten Mal, wenn ihr auch wieder dabei seid. Und bis dahin.
1: Und als Fazit nochmal: äh, Lasst mehr Toleranz walten untereinander, habt euch lieb. Tschüss. Tschüss. Das war
0: der DJZ kanzelklatsch Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.